0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Podcast Games, esse podcast do Grupo Povo e da Comunidade Nerd. Somos aqui quatro amigos hoje para falar de Pokémon Sword and Shield, o último jogo da franquia. Meu nome é Bruno Melgácio e eu, bem, não tenho uma opinião formada ainda sobre o jogo.
1: Olá, olá, parafraseando aqui, meu amigo Bruno Melgaço. Eu sou Miguel Pontes, gordo, não sou uma Pokébola. Eu não sei nada de Pokémon, aliás, sei um pouco só do, do anime. Acho que o Alan Neta aqui ia ser um Pokémon muito foda. Além disso, cara, eu sou pesquisador aqui do Povo.doc e colunista da comunidade nerd.
2: Olá pessoal, Davi Gil Simon. Eu sou, acho que eu acredito que eu, o único que jogou aqui do, do, do grupo e designer do grupo.
3: E aí pessoal, eu sou Italo Furtado, sou designer de interação, desenvolvedor de jogos. Não gosto muito de Pokémon, acho que a última versão que eu joguei foi, sei lá, Rubi e Safira e o meu favorito é o Agumon.
0: <risos> o Agumon! Ou seja, nós temos aqui um privilegiado que tem o Switch, que é o Davi. Nós é. temos aqui um hater de Pokémon que gosta do Agumon na verdade. <risos> então, vamos vamos aqui hoje, então, falar sobre Pokémon Sword and Shield, que era é um jogo que a gente tinha uma expectativa meio grande, porque era o primeiro jogo que ele ia acontecer totalmente fora dos portáteis, né? Exclusivo pro console do Switch. E a gente... Bem, tinha algumas expectativas com relação à questão dos gráficos, se iam ter novas interações, uhum. né? Inovações no jogo. Mas, é. Tem, tem muito papo ainda além disso. Tem a questão da nova geração de Pokémons, que estão dizendo por aí que ficou bem melhor do que algumas antigas, Eita. né? Algumas antigas novidades que já tiveram. É, e, enfim, tem várias mecânicas novas do jogo. A gente tem muita coisa pra falar hoje no podcast de hoje, mas antes eu acho que a gente deveria ir pro bloco de notícias. Bloco de notícias! Ah, tá, então. Sobre as notícias de hoje, a primeira que eu queria trazer é a DLC de Dead Cells, que eu fiquei sabendo que o Miguelzinho aqui, além de escrever a matéria, ficou fã da, 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 da franquia, né? Ele ah, gosta de indie agora, é? É, agora ele gosta de indie. Cara, Miguel, eu que sempre Miguel, que ele tem esse estereótipo de, de não gostar de indie, certo? <risos> é isso. Pra quem não sabe, o Miguel, ele tem um leve hate com jogos pixelizados. Só leve, cara. E aí, o nosso Davi aqui, por acaso, é um desenvolvedor com foco em... Na verdade, não é um desenvolvedor, mas ele é um artista com muito foco em pixel art, ele manja é um de pixel art no design dele. <risos> e aí o Miguelzinho começou a jogar que Dead jogo. Cells Que é um jogo com pixel, com pixel art E começou a gostar E agora vai ser uma DLC E aí, você vai querer comprar a DLC, cara?
1: Cara, só pra vocês saberem Eu estou esperando ansiosamente a DLC tirado velho, tirado E detalhe, olha essa história aí de Dizer que eu sou hate aí de, de jogo <risos> indie Não é de indie, cara Eu não gosto de jogo pixelizado, pixelado Sem ofensas, cara Não é pixel art Tô falando de jogo pixelado é. Mas, Mas vai.
2: assim, agora pra, Em defesa do, do Miguel vai, Davi. eu acredito Se eu não estou enganado, o Dead Cells Ele não deve ser um pixel art Oficial Ele é 3D Exatamente. É, cara. <risos> pixel art significa limitação Aquele que eles estão usando é só um, Uma estética de pixel Isso. Em cima de uma coisa 3D
3: Exato, exatamente. Muito então é... obrigado,
0: cara. Foi, mas enfim, a DLC do Dead Cells foi anunciada e o jogo, assim, né Dead Cells foi considerado um dos jogos mais interessantes do, do último ano. Ele teve uhum. é, reviews maravilhosas, foi ganhou até inclusive o melhor jogo de plataforma tá, ou de ação? Não lembro agora o o jogo. Eu acho que foi jogo de ação, porque ele é um action RPG, né? É, mas enfim, a questão é, Dead Cells foi muito bem, bem avaliado quando foi lançado e agora vai vir uma DLC depois de tanto tempo.
1: É cara, o nome da DLC se chama The Bad Seed né? A semente do mal. Vai ser lançado aí no primeiro semestre de 2020. E só abrindo aqui um pequeno parênteses, né? O Dead Cells é um, um jogo que já vendeu mais de 2 milhões de cópias, né? Uhum. Então é, é um jogo que teve. Você pode dizer que é um jogo bem sucedido. É um puta hit. Né? Essa é a primeira DLC paga, porque já tinha tido uma DLC antes, gratuita. Uhum. Eu acho que uhum. eu não lembro o nome, alguma coisa, Giants. Uma parada assim, esqueci o nome agora. Mas é um jogo sensacional, cara. Eu, de fato, comecei, comecei a jogar. Uhum. né Eu gosto muito desse estilo de jogo. Né? Não por, pelo fato de ser indie e tal, mas eu, eu curto, acho massa. E Deixa eu te perguntar é uma coisa. No, eu não quero estender
3: muito também pra gente falar de é, Pokémon. Hum. Mas, quando fala assim, tu gosta muito de Action RPG, né? É, eu queria saber a tua opinião, já que tu gosta de Action RPG e não gosta muito de pixel art. E aí eu vejo o Blasphemous, por exemplo. Eu queria saber o que, é que tu acha dele, rapidinho. Cara, é...
1: Cara, é, é, é complicado assim eu falar, cara Porque foi, foi tipo Tipo o, o Children of Morta, né Que a gente tava falando Há ah, um é, tempo desse E tipo assim um eu, jogão, é, eu acho lindo aquele jogo e tal Quando eu dei o uso Falei, puta que pariu É pixelado
0: <risos> Tem como ser bonito é, pixel é, arte, e pixelado E eu comprei entendi. o jogo, cara entendi. Entendi. Tu chegou a comprar? Comprei, comprei Meu ele. Deus, eu vou jogar muito esse jogo do Miguel <risos> Pra além disso, tem mais alguma notícia, pessoal?
3: Tem o, o Battletoads, que foi prometido pela Rare com a Microsoft, né, desde que, desde que a Microsoft adquiriu a Rare, a galera queria muito, esperava muito que tivesse um Battletoads novo, e ele teve a versão dele demo demonstrada, né, colocada na BGS e na Gamescom, e aí o pessoal teve a oportunidade de jogar essa demo do Battletoads e tudo mais, e a galera odiou o jogo. Eu não sei porquê, eu acredito que é porque ele é, ele é bem desenhado, ele parece um desenho animado, assim, uma coisa meio Adult Swim o Nickelodeon e tudo mais. E talvez o pessoal estivesse esperando uma coisa mais séria, uma vez que o último contato que o pessoal teve com o Battletoads foi o Rash no Killer Instinct, né? Então talvez tenha sido isso. Então, e ó,
0: porque eu... o jogo original ele é bem cru, né? Assim, a isso. estética dele é uma coisa meio gore, como tu já tinha É, aquela falando. coisa
3: gore, gótica, pixel art e tal. Pra quem tal, não lembra, é
0: Battletoads é aquele jogo do Super Nintendo, né? É Nintendinho. Ah, é, Nintendinho, é, desculpa. Isso. É, aquele jogo do Nintendinho, que são os três sapos, né? Isso. Que a gente só conhecia mais dois isso. deles. É, que era aquele jogo que tinha aquela fase super da difícil moto. da moto. E ela voltou e tá com tudo. Mas é um... É verdade. É um, é um, é um clássico jogo de, assim, né? Como é que é o nome desse gênero que eu sempre esqueço? Ele é um beat'em up. É, beat'em up, exatamente. Então é um jogo de progressão, né, da esquerda pra direita, batendo na galera que vai aparecendo e isso aí, vai indo, né? E aí agora ele voltou, então, e o pessoal recebeu muito bem.
3: É, ele tá com o um lançamento previsto pra 2020, mas até então a galera não gostou justamente porque mudou o mood do jogo, né? Ele deixou de ser um jogo sombrio com algum toque de humor pra ser agora um toque um jogo de humor, realmente assim. Por exemplo, o Rash, que é aquele sapinho que usa óculos, a galera que joga lembra? Ele era muito conhecido porque os golpes dele todos tinham espinhos, né? O do Pimple também tinha, mas ele era muito brutal, assim. Ele fazia uma bota com espinho, não sei o que. Um negócio bem escrotão mesmo. Aí agora ele tem um gancho que ele faz uma, uma galinha de borracha, por exemplo. Meu Deus. Então é uma coisa assim Nossa, que a turma que... não gostou tanto. É, eu tá achei muito do caralho, assim. Mesmo. Tem algumas animações que eu acho que poderiam ser melhor feitas, assim. Parece um estúdio indie que fez e tal. Uhum. E aí, indie, eu concordo com o Miguel nesse sentido. Tipo, parece que foi uma produção realmente da galera menos experiente. E é um jogo que foi anunciado, tipo... Ano passado que eles estavam fazendo isso e tal. Sim, Então sim. No, no boa mesmo Se o meu estúdio tivesse o orçamento E a competência Microsoft né? Uma assinatura Microsoft tinha um ano de desenvolvimento a gente entregava melhor
1: E
0: eu seria seu beta tester Eita, caralho.
3: <risos> Vou falar nisso vou dar uma novidade no final Eita. Bem,
0: então vamos lá Vamos, vamos pra Pokémon agora então
2: se parem
3: Em em dobro!
0: Então, para além da zoeira, é, eu acho que é legal a gente começar falando sobre como o Pokémon, é, sempre pra gente, assim, foi esse jogo que era um sinônimo de mobile, né? Pra todo mundo que cresceu jogando Pokémon, eu, pelo menos, cresci jogando Pokémon, eu joguei muito na época do Game Boy Color, né? Joguei o Red, joguei o Yellow, e aí depois eu fui jogar o Safira, já com, enfim, Game Boy Advance... É, é sempre um sinônimo de jogo mobile, pra você sair por aí e ir jogando aos poucos, e avançando aos poucos, e mostrando pros amigos. Eu acabei nunca utilizando muito aqueles recursos do sei lá, Cabo Link, né? Essas Sim. coisas. Eu acabei nunca fazendo muita troca, nunca batalhando, que não é a proposta do jogo e tal, mas é porque realmente eu, eu não tinha não tinha tantos amigos com, sei lá, Cabo Link, com dinheiro, com vontade de levar mas, Game assim, Boy.
2: Pelo, pelo menos também na minha época quando eu era pequeno, não, não, não tinha tanta gente assim com Game Boy não, levando pro colégio, coisas é. assim, né?
0: Depois é que eu fui descobrir que as crianças de hoje em dia Realmente não começando a fazer isso com mais frequência Porque depois do DS ficou mais é, acessível imagine. Porque não só pelo Game Boy ser uma coisa mais assim popular, mais acessível Algo que não era assim só o rico do rico que vai ter um Game Boy Mas para além disso, é, não precisa de um cabo link, não precisa de um acessório né? Você ia isso. fazer pelo Wi-Fi mesmo, então estava mais e mais comum é, Até mesmo se você não tivesse do lado de uma pessoa vizinha Você conseguia jogar ou batalhar com alguém via internet, né? Então isso ficou mais comum. Aí o que é que eu acho que a gente poderia, então, começar falando sobre como esse jogo é diferente dos outros pokémons. Eu ia trazer, por exemplo, já uma coisinha bem simples, bem básica, assim. Mas se vocês tiverem outras sugestões, mas... Pô, o Fly, o bom e velho Fly, né? Uh -huh. O Fly, ele meio que foi abolido desse jogo. Tipo assim, você já tem um sistema que te dá Fly, ou seja, você já tem um fast travel desde o início do jogo. É só você ter passado por aquela cidade você já pode e voltar dela rapidamente. Exato. Quando, tu falou,
1: quando tu falou Fly, eu fiquei tentando pensar, meu, quem é esse personagem Fly? <risos> que eu não conheço. Eu fiquei lembrando daquele Fly, das aventuras de Fly. Dragon Quest, é. né? É, é. Dragon Sim, Quest.
2: <risos> pois é, é, o jogo teve muitas melhorias de qualidade de vida, né? Que cê, em relação, eu não sei da, de, se ele veio né, no... no no Sword and Shield ele já tinha vindo do edição anterior porque o último que eu tinha jogado da franquia era o X e não tinha isso nele é tipo o é, como tu disse o Fly já já é ele é um serviço como se fosse um Uber que você chama um táxi aéreo para pra viajar do X pra onde e você y quiser veio qual é o Sun and Moon certo Okay. Aí tem o ah. Sanemun 2. Exatamente. <risos> Porque eles sempre estão nessa também. Aí tem o Let's Go, que foi o primeiro, uh -huh. assim mesmo, pro Switch. Sim. E, e o da franquia, canonicamente <risos> falando assim, é o Sword and Shield. Aí, e também a, a bicicleta você recebe quase, praticamente no começo do jogo também. Sim, sim. É, só o que vai mudar é que a bicicleta também vai servir no futuro para você usar o surf o que seria o surf quer dizer ela vai ter tipo uns pneuzinhos de cheinho que vai real tipo, é para você pedalar em cima da superfície que da água
3: louco,
2: né? agora eles
3: Teve então um... quer dizer que ah. o Pokémon tá deixando de ser explorado pra atividades afins e agora Isso. é só porrada. <risos> é exatamente.
0: Não, mas é porque essas duas melhorias de qualidade de vida, como o Davi tá dizendo, são pra questão de mobilidade. Sim. Porque, e aí é um critério que eu é falar que o jogo mudou, o jogo tá muito maior, né? Não sei se vocês estão conseguindo observar, mas Sim. o jogo ele tá grandinho mesmo. Tipo, eles trouxeram muito aquela questão do Pokémon GO de você ter uma, uma raid, né? Então você tem um campo gigantesco, uma planície enorme pra você explorar e nelas é que tem as raids. Né, que é a zona selvagem que chama? É, Wild, é, wild Area. É, é, area. Eu, eu não
2: lembro exatamente o nome no momento, mas é. isso é, é uma região específica lá do jogo. Wild Area.
1: É. Agora Inclusive. eu gostei, cara. A pronúncia babaca é, que é, é sempre bem-vinda. Que isso, bem Wild <risos> Area. Que isso, que isso Michael? Que, é que tá A pronúncia babaca, cara, ela tem que estar <risos> em todas as ocasiões, cara. Wild, Wild. Area.
3: Eu, eu queria fazer só uma observação, porque eu, eu não sei se o pessoal é muito purista em relação a isso, mas é sempre bom ser ressalvado os puristas. Desculpem, puristas. Puristas. Mas é porque, tipo, o, o Pokémon ele era sinônimo de portátil. Uhum. Né? Que eram os videogames portáteis Que aí depois foram transformados em handhelds né? uhum. E aí o mobile ele é celular Então tipo, é porque realmente essa coisa do game Não se identificar ainda com o mobile e tudo mais Então eu como eu não tô querendo que nem eu nem o Bruno morra Por causa disso, o Miguel pode <risos> Mas <risos> Obrigado. É, Só reforçar assim que É portátil, né, o termo que a galera usa Eu acho que Pokémon mudou muito por causa principalmente do Pokémon Go. Sabe, eu, acho que, Nintendo, Sim, dá
2: pra notar eu acho que a Nintendo, acho que a Nintendo,
3: ela percebeu o quanto o Pokémon Go é poderoso, né? Tanto que ela tinha anunciado até no Sanemu antes disso, é, aquele lance de você pegar o Pokémon no Pokémon Go e aí poder brincar com ele no no no, no, no jogo mesmo e tudo mais. Só que eles resolveram transferir isso pro, pro Pro só Sword and Shield, assim. eles queriam colocar no Sun imune. não, não, vamos botar no próximo jogo que é melhor. Então junto com tudo isso vem a promessa de que você pega o Pokémon no Pokémon GO e você joga com ele no, no, no jogo mesmo, sim, né? Sim, sim. Então eu fiquei caralho, que negócio irado.
1: Isso é muito massa.
2: Isso chegou a acontecer no Let's Go, né? No
1: Let's Go, né?
2: Porque por enquanto eu acredito que você não tem como transferir o Pokémon do, do Go pro, pro Shield até porque tem uma limitação da Pokédex foi uma, uma Eita, polêmica que a gente boas. vai falar provavelmente mais à frente <risos> né, e tipo, uma, uma dessas coisas novas que, que vieram, que eu achei que foi muito massa, foi a, a implementação automática do XP Share né, ah, Aí, sim. você não precisa ter final chegar mais pro final do jogo, você já, re, já recebe ele de cara. Você, você não precisa, todos precisa os... chegar,
0: é. conseguir o item pra conseguir é. dividir a experiência com é. todos os pokémons, né? Pra
2: quem não sabe, o que é XP Share é tipo um item que você recebia no, no final do jogo pra poder compartilhar a experiência de batalha com todos os pokémons da sua party.
0: Uma influência muito clara pra mim que eu vejo são as raids, né? Tipo, Davi, como hum. é que as raids estão funcionando no pokémon agora, no Surgeon Shield? É, é uma coisa que você... Eu, eu não tenho certeza se você pode
2: fazer logo no começo Mas eu, eu acredito que possa dar Se você tiver algum pokémonzinho Já um pouquinho mais forte É, eu acho que dá Mas é, é, é só a questão de você chegar no mapa E se conectar à internet Numa região lá que é de campo aberto é, é, Essa região ela é bem diferente do... do resto do jogo, porque é a única que você tem uma navegação mais assim de, de aberta como que você pode até usar o outro analógico do pode controle para mexer a câmera, sim, sabe? Sim. É nela que você vai ver os pokémons andando pela pelo mato. Ela tem em cada ela vai mudando de cada canto assim da, dessa região o clima, às vezes tá tá saindo neve, poeira, tá chovendo, tá relampejando. Sim, sim, eu já vi. E isso aí de, Vai influenciar em que tipos de Pokémon aparece nessa área. Uhum.
0: Não é que é um bioma específico, é que é, o clima né? tá diferente. Exatamente. Né? É como se fosse o ciclo de dia e noite ou das estações é. da, do ano, né? E nessa região tem, tem uma, uns
2: poços lá, umas cacimbas, que eu tô chamando. <risos> Aí você pode usar ela para coletar energia de Dynamax, né? Pode ferir. E, e se ela. Se essa estiver fluindo um raio vermelho quer dizer que ela está podendo é, ter uma raid ali hum. nessa raid você vai, vai entrar nesse, nessa, nesse poço e, e ver que, que vai ter um pokémon lá disponível, só a sombra dele quem já fez jogou o jogo não tem, vai ter certeza de quem é o pokémon pela silhueta né? aí ele vai de 1 de um a 5 estrelas, eu não tenho certeza se tem a sexta, mas pode ter e você vai é, entrar nessa, nesse, nessa, nessa batalha, né? Você pode chamar mais outros jogadores, ou se não encontrar nenhum jogador, o jogo vai preencher essas vagas com NPCs para você batalhar. Né?
3: Mas deixa eu te perguntar, é, isso é baseado em? Em convite de, de amigo mesmo, né? Não tem algo relacionado a GPS, algo do tipo. Porque até onde eu lembro, o Switch não tem GPS.
2: Não, é, ele é aberto para o mundo inteiro, mas uhum. você pode fechar a sala para os seus
0: amigos. Você certo. bota lá uma senha, a coisa é bem tipo simples. É tipo um lounge mesmo, então. É, né? é, ele só né? tá mascarado de é. área aberta. Exatamente. E aí, o que, que você ganha quando você ganha de um RAID, assim? Você Nosso pode sistema. capturar. O... <risos> você ganha alguns itens de batalha, geralmente é
2: fruta, coisa assim pra alimentar o Pokémon, né? E, e você tem a chance de capturar o Pokémon que tava lá em Dynamax. Ou Gigantamax, né? Dependendo.
0: Uhum. Isso aí tem uma mudançazinha. É, aí assim, outra, outros detalhes que eu acho interessante da gente falar. Eu tenho
3: uma pergunta. Ah. É, com essa influência que tu vê das raids e tudo mais, principalmente do Pokémon GO. Tu acha que existe uma esperança, ou se já existe traços, e existirem os times Mishk, e Instinct no Pokémon, não? Hum,
2: não. Porque tá muito rudimentar ainda o online do, do Pokémon. Uhum. Isso eu acho que eles teriam que evoluir bastante o, o online. E a gente não espera também muito da Nintendo ter uma coisa assim tão diferente, mas... Apesar de que, que, que hoje em dia é uma coisa mais uhum. comum, né? Da, da Nintendo, eu não acredito que vá vir tão cedo isso aí. Eu te eu
3: já... pergunto isso porque eu já vi namoro terminando, porque o cara descobriu que a menina era de um time diferente Meu dele. Meu Deus. Então, ah, esse namoro tava bom, não, viu? Não, não tava bom. <risos> é, é que a gente Agora... de Velo é isso mesmo, né?
0: O que eu ia dizer é que eu acho que a outra coisa que eu vi de influência, mas não do Pokémon GO, é, mas é mais uma questão do Pokémon Eve... Não, não. como é que é o nome do esqueci o nome do, do, do jogo, que é o que teve o Eevee. O Let's po, Go. Let's Go, go isso. É, nesse Pokémon tinha uma interação muito forte com os Pokémons, né? Tipo que você, eles ficavam perto e estavam sempre aparecendo e tal. E aí nesse novo Surgeon Shield você consegue ver os Pokémons no matinho meio que correndo atrás de você, entendeu? Antigamente você passava pelo matinho e meio que do nada aparecia aleatoriamente quando você tava lá andando. E agora não, você vê os bichinhos lá e eles Sim. vão correndo atrás de você Sim. a milhão, tá ligado? Você tá lá, <risos> aí você vê um Pokémon que você não quer, tá ligado? Eu não quero essa, essa, essa cobrinha aqui tá ligado? E ela vem correndo atrás de você a milhão. Cara, é chato isso, que isso, que isso, é, isso é muito legal. Porque, porque é o pokémon
1: <risos> que escolhe o treinador,
0: cara. Não, e pra além disso... É agora tipo Harry Potter, né? E é. agora sim, você tem o elemento aleatório do matinho, porque continua existindo essa coisa da aparição sem você estar tá vendo o bichinho, mas você também consegue ver os pokémons que estão no matinho, então você meio que também consegue escolher a dedo. Ah, tá aqui um pokémon que eu quero. Vou lá atrás dele, encosto nele e entra na batalha.
2: Ah, lembrando que isso aí não é só na, na região de raid de que tem isso. É no, é no jogo inteiro. No jogo inteiro inteiro, é. eles estão a, tão a. aparecem os pokémons assim, ainda tem pokémon que fica escondido na moita e você só vê uma exclamação ou a moita se, psh, psh, uhum. saltando assim a, as folhinhas, né? Pera, é repetindo o efeito sonoro?
0: Ah, tá, muito bom. Cara,
1: <risos> a, o que é que esse Pokémon tá fazendo na moita, cara? Ah, mas ele pode estar tá
2: fazendo dois, sei lá.
3: Pra <risos>
1: pessoas, o cara se enxuga com cansação,
2: né? É? <risos> Sim, seguindo a partida, então, continuando. Pois é, e é, uma coisa que é legal que você pode fazer também é, é assoviar, né, que agora... Ah, é <risos> o isso aí. É, é, ele chama os Pokémons pra você que tem Pokémon que foge de você. Por exemplo, a Butterfree... <risos> ela, você corre atrás dela, ela, ela dá aquele sozinho na cabeça, né? E sai voando, correndo de medo de você. É Agora tem outros que correm assim, cara, que não tem chance de você fugir dele se não tiver com a bicicleta
1: com upgrade.
2: Caraca, Caraca nesse é nível? O bicho
1: vem brincar, brincar, brincar. É, é tipo isso. É. Ele... Uma bicicleta bufada. <risos>
2: o Pokémon que caça você. <risos>
1: <risos> aí Na Rússia, né? O Pokémon que caça você. Na Austrália. Então quer dizer que esse Pokémon é grande Austrália. É tipo, tipo isso, A reversal. É ou, ou a gente tá esse tempo todinho achando que a gente é treinador Pokémon, mas na verdade os Pokémons é que treinam a gente, cara. Segura essa
0: conspiração
1: aí,
2: rapaz. É, pode crer. É Tu falou de interação com, com os pokémons do Let's, do Let's Go, né? Que tinha, mas também teve um, uma coisa que eles trouxeram, que eu acho que já combinando de coisa que teve desde o Game Boy Advance, que era... Você, você lembra que tinha uma... Você poderia fazer um esconderijo, uma coisa assim, uma casinha pra Sim, você nesses uh -huh. jogos antigos? Pois é. Agora você pode fazer, tipo, um acampamento, sabe?
0: Ah, é isso aí, verdade. Aí esse acampamento,
2: cara, é, é uma coisa assim que, tipo... Eu, você fica caducando ali, sabe? Porque ah, <risos> você que vê legal, os pokémons, os bichos tudo bonitinho, aí você vem e chama assim.
0: <risos> aí o ele legal, vem todo você. O acampamento basicamente é um espaço faz... de interação. Isso. Você cria uma casinha que, que você massa. tem uma câmera diferente, que você vê legal. todos os pokémons na sua party, e alguém pode visitar o seu acampamento, e aí Exatamente. você vai ver os seus pokémons e os outros pokémons da outra pessoa interagindo, entendeu? Mas assim, é só uma questão de modelos 3D passeando Sim, e tal. É, aí você... você assovia, eles chegam perto, você joga uma bolinha, eles vão pegar, você... É. Bota um o brinquedo. Com ele, eles é, pergunta como é
2: que eles estão.
0: Aí, Pokémon tal está querendo brincar com sei lá quem. Fulano tá com amiga.
2: medo de, de, de se crana, coisa assim, é, sabe? É, tipo isso. E ainda tem uma mecânica que eu achei muito esquisita, que é você preparar comidinha para eles, cara. Eu, 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 eu vi que você pode curar eles, dependendo de quão boa é a sua comida. Sim. Mas eu não sei se isso influencia em outras mecânicas do jogo, É, Ainda tem alguma coisa também relacionada com
0: afinidade, eu acho. Você mistura umas berries, dependendo da receita Sim. que você faz, você consegue aumentar a afinidade, mas eu realmente não sei o que, que faz exatamente.
1: Vocês estão falando dessa interação com o Pokémon, eu tô todo tempo lembrando, eu lá em casa cuidando dos gatos. É tipo eu vou isso, cara. A a ração, pensando, eu assumi, assim, os gatos ah, vêm. eu preparo a, a papazinha <risos> deles lá, assim, eu jogo lá. Pss, 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 não, mas pss, eu, pss, eu, pss, eu, eu acho vem. interessante isso, porque. Show,
3: cara. Quando lançaram o DS, a Nintendo tinha um projeto muito interessante que era o Nintendo Pets, né? Que era o Nintendo Dogs e o Nintendo Cats. Lembro demais. Então, de repente, eu acho que é uma oportunidade deles até estarem vislumbrando isso. Não vou dizer nem como ressuscitar esse projeto, mas de, de repente, assim. E se a gente pegasse esse projeto e levasse ele para o Pokémon em si? Pô, ia ser do caralho, sabe?
1: É, fez sentido. Faz todo né?
0: sentido. E o novo mapa, gente? O novo mapa, todo mundo tá dizendo que é inspirado na Inglaterra, tipo, quando você começa a, a entrar no jogo, você vai perceber que tem cidades bem grandes, tem uma pegada meio industrial, sabe, toda Sim. essa referência de que a Inglaterra, né, liderou a Revolução Industrial, então tem chaminés e tal, até o novo Weezing, sobrou pro novo easing que tem um modo de, como é o nome da cidade? Gala, né?
2: É, Gala, é a versão
0: então a região. Então o Wizing da região de Gala, ele tem. Gala? É o correto? Eu não sei. É, enfim. Ele tem uma pegada meio aristocrática.
1: Senti é. falta da pronúncia babaca. Ó, oh, cara, desculpa, é porque eu realmente Chlor, não sei né? como.
0: <risos> então, assim, o novo Wizing, ele, ele tem uma pegada meio aristocrática, ele tem uns. Como se fosse. Uma um, cartola. Uma cartola que Ei, sai meu. fumaça. É. Que, que sai fumaça de cima da cartola como <risos> se fosse uma chaminé de uma fábrica, mas, sabe? Mas sabe e o um que? E um bigode, é? uma barba de fumaça. Aquila... Tipo, tipo Monopoly.
2: Tipo o É quase isso. isso, é como você voasse. Ah, o, o <risos> é tipo isso, <risos> É
1: o Easy que venceu na vida, né? É, é, é o Easy. É, 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 é só o Weasley,
3: né? É o Weasing. É o Easy mesmo. É só o
2: Easy. Né? Ele, tipo, ele virou fada veneno, né? Nessa versão. Fada? É. Pode Por quê? Ele, ele come a poluição da região, por isso que ele tem aquele aquela barba, que é o veneno acumulado na boca dele. E ele espele ar puro pela chaminé dele.
1: Posso crer que negócio irado, mano. <risos> Viagem. O cara faz a fotossíntese, maluco.
2: Fotossíntese?
1: Mas... <risos> é, tá, eu vou aceitar. É, é. Eu tinha
3: visto uma versão muito legal também do surfet, né? Ah, o Surfet nunca... é, O Surfat achei melhor. O
0: Nunca.
3: tirando. o fato de que ele tem um negócio, parece que ela é uma personagem de Soul Calibur aquela é é espada Sim, aqui sim. cara, eu
0: nunca esperaria que ia ter uma evolução pro Farfet E aí eles conseguiram, cara. Eu não acredito. ficou legal, cara. Ficou muito bom.
3: Ficou, só exagerado, né? Japão é corta, não gosta de ah, botar espadinha pequena, botar uma parada assim gigantona, bicho é, claro, é, é, o, é o Cloud do Pokémon. Agora. Eu
0: achei da
2: hora, mas eu fiquei triste porque, enfim, eles, tem, eles fazem isso, né? De separar exclusivos por jogo, e como eu peguei a, a Shield, a minha não tem essa versão. Pode crer, ele é do Sword, essa versão, né?
0: é, Ele é do, exclusivo do Sword. Mas o teu tem a Ponyta, tá, não tem? Tem, mas o Ponyta tá, ah. ainda não achei. É
2: que eu não gosto Cara, muito. a Ponyta
0: tá é o Rapidash, cara, ser versão psíquica, não é? ele é psíquico
2: no, na primeira no, no, na inicial, né, que é o Ponyta mas no, quando ele evolui
0: pra Rapidash ele vira fada psíquico Eu recomendo todo mundo que tá ouvindo o podcast que não viu, dá uma olhada no, na Ponta porque do cavalo de fogo foi direto para o unicórnio vomitando arco-íris. Foi assim, sem escalas, direto. Eu acho que eles... Oures malditos. Exatamente.
2: <risos> eu acho que eles focaram direto no público do My Little Pony. Eu, eu, <risos>
0: não
3: sei razão, é fofinho, né? Não, ele é muito fofinho, né? fofinho Não é algo que eu, que eu cuidaria na minha casa. Mas, <risos> muito é.
0: E aí, então, nesse novo Pokémon tem essa pegada de Inglaterra e você consegue ver, inclusive, nos estádios, né? Os estádios que eu Sim. digo... Os ginásios viraram estádios com uma pegada muito forte de uma coisa meio, meio futebol, sabe? coisa do, do soccer, né? Então... Sim. Desculpa, né? A pronúncia malaca, mas... Claro. <risos> Porque, assim, é, já tinha essa dinâmica dos estádios nos outros pokémons no sentido da liga, né? A liga final. Isso. Mas agora não. Cada ginásio é um estádio. É e você entra com uniforme, uma coisa meio de futebol mesmo. Hum. Então não é uma coisa especial só lá pra Elite dos Quatro, só lá pra liga no finalzinho. É, é pra cada um dos ginásios. E isso eu acho que mudou muito a dinâmica do jogo, sabe? Por outro lado, também criou uma arena onde os pokémons podem ficar gigantescos e alcançar as formas gigantescas para um público gigantesco também vendo gigantesco nas arquibancadas é esse, então? isso Realmente...
2: ah, é o, o uma coisa que é irada dessa parte do, do é. ginásio é a música do, da batalha de treinador vocês têm que escutar pessoal é que é, é começa
1: com um transição lá
0: <risos> eu, eu não preciso mais ouvir a música né? acho que não tá é que e... pena
1: que é um podcast <risos> e não um vídeo cara porque... é. <risos> Porque a parte tá é muito legal.
3: Eu não sabia que ele só tava purpurena, não, <risos> até agora.
2: E, e tem uma parte até que tem aquelas coisas de, de torcida, de futebol, que é... Oh,
3: oh, oh,
2: Sério? Isso acontece? Oh, tem... Tem...
3: Que massa, velho.
2: Durante a música, né? Obviamente.
3: Mas esse... Ela vai é eu agora, né? Pensando já no, no publishing da coisa. É, essas dancinhas e tudo mais, eu abro elas de alguma forma, elas funcionam randomiz... randomizado, Tipo, existe a possibilidade de eu... Por exemplo, no FIFA você pode comprar canções e, e, e dancinhas e coisinhas pro, pro estádio acontecer lá. Não, não. Eu acho que é padrão, não. né? É padrão. Porra, Porra. Ah, o Nintendo fica o toque. Ah, né? Não. <risos> é,
0: <risos> Ca... Nintendo tá ouvindo aí? É.
2: Tem muitas coisas desse jogo que ainda fica com cara de jogo antigo, sabe? E o, o máximo que você vai ter é pro futuro do jogo arranjar um, um, um fone de ouvido que ele filtra certos sons do jogo. Hum. Isso vai ser o máximo de edição
0: de música que você vai conseguir, pelo menos até agora. É Bem, então sobre... Assim, eu ia falar agora sobre os Pokémons em si, né? A gente já falou de alguns aqui, uhum. mas essa nova leva de Pokémons, realmente, eu achei interessante. É claro que sempre vai ter os Pokémons Objeto, né? Porque eu acho que só a primeira série, a primeira leva de Pokémons, dos 150... Desde a primeira, desde tem, a primeira tem, pokémon. tem Tem Pokémon Objeto? Magnemite. É. Verdade.
2: Voltorbe é só uma bola.
0: É Pórigo. verdade. Gente, é porque o nosso coração não deixa a gente se lembrar com maus olhos desses Pokémon. Tire mas os eles... óculos
2: da nostalgia.
0: Exatamente. Que <risos> essa merda, é fanático. Então, por exemplo, qual é o Pokémon objeto dessa geração? Tem um Pokémon Chantilly. E aí quando ele vira a forma gigantesca dele, com o Gigantamax, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, é... ele vira um bolo de casamento, porque ah, não, de que vários legal. andares, entendeu? Sim, só não. É. Que fofinho! E... Então sempre tem esses pokémons, mas para além deles, né vamos falar um pouco da... dos pokémons que a gente viu nessa geração que a gente achou interessante. Tu tem algum favorito, Davi? Cara... Por, por, por enquanto,
2: eu, eu tenho gostado muito do, do Duralon, que é um, um dragão de aço, né? Que tem lá, que ele é baseado numa, numa construção, num, num prédio de, da Inglaterra. Por isso que ele, ele tem cara de, de como se fosse um arranha-céu, sabe? Um arranha-céu moderno, é, né? Eu vi. Inclusive, no Gigantamax dele, ele cria até as janelinhas assim, é, é do, 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 do prédio. Também tem um que, que eu não tô lembrado o nome dele, da, da evolução. Eu acho que é Tox, Toxitrix. Enfim, é tóxico alguma coisa. Que ele é elétrico, elétrico poison. E po poison,
0: meu Deus, e, eu e, vi aquilo, eu não fiquei sem testar nada. Ele é muito <risos> legal,
2: cara, porque tipo, ele evolui pra, bate, pra baixista ou guitarrista, dependendo da personalidade dele.
0: Meu Deus <risos> do céu! Só tem essas duas opções, é, né? É, é. e o som do golpe dele né? muda né? de acordo com, com a versão. Sério! Com a o pior que é que massa. eu vi esse Pokémon, cara. Quando ele evolui, ele, ele, quando ele evolui pra versão de baixo, é. ele realmente fica como se fosse com os outros com as linhas é. aqui na base. A, as linhas são as cordas do, do, Aí ele, do... Nossa, é muito legal. Ele fica tocando assim as
2: linhas no peito Sabe, dele. gente,
0: qual o sentido sentido? Tá? É outra coisa desses pokémons novos que eu não consigo pegar. Eles estão tentando investir em pokémons novos e sempre tentam fazer novas combinações de tipo. Mas tem algumas combinações de tipo que realmente não fazem sentido. De quando vem um pokémon que é elétrico e poison que a gente vai interpretar isso? Sério mesmo?
1: Eu tô tentando achar sentido do Pokémon que tem as cordas no peito, cara. <risos>
0: Acho que isso aí é só pra sugerir
3: é. loucura,
2: exercitar ex ex criatividade. É, né? Até
3: porque o Pokémon em si, ele, né? É um obra fictícia, ele tem uma série de, de absurdos já, sempre teve uma série de absurdos. Não,
0: cara, Pikachu é totalmente possível. Ah, o ah, o, o, ah, o... Thorbe <risos> também, né? <risos> Mas aí, falando, falando aproveitando e falando sobre o Pikachu, né? É, eu queria falar sobre as formas de Gantamax. Ah. e as Dynamax, né, as duas. Ah, Davi, tu pode explicar um pouquinho a diferença pra gente dessa nova, dessa nova mecânica do jogo? Enfim, é... A, a, o Dynamax e o Gigantamax
2: são, ambos são influência de um dos... Ixi, eu, não... eu acho que isso aí vai ser spoiler do jogo. Eu vou pular essa parte que talvez alguém a se importe com a, spoiler, com a história disso. Do... A é... gente
1: aqui, é nós somos pessoas massas. <risos> ah, é. É. É, 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 é...
2: Isso tem a ver com um dos lendários do jogo. Pronto, esse é o máximo que eu vou falar. Tá ok. Ele que, que, que influencia essas alterações nos pokémons. O que é que são essa. essa o, G o Dynamax e o Gigantamax? São projeções do, dos pokémons, né? por isso que eles ficam gigantescos. E, e que é, alteram a força e, às vezes, a forma. Quando altera a forma, ele, ele vira o giga, é, Gigantamax, que a gente classifica
0: o Pokémon. Então, os Pokémons comuns que ficam só grandes são os Dynamax. E aí, Isso. quando eles ficam gigantes e mudam de forma, aí é. são os Gigantamax. Isso. Entendi. Então, Mas e... todos mudam os golpes também, né? É, é porque, tipo... Eles
2: tiveram que, eu acredito que tiveram que simplificar porque não, não tem como criar uma versão gigantesca de todos os golpes do jogo. Geralmente quando você tem um golpe de fogo na, na, na lista de golpes do seu Pokémon, ele vai virar um Max Flare, sabe? É, sempre vira Max alguma coisa. que tipo, é todo golpe, mesmo que seja um daqueles de, salta, de, de aplicar um debuff sim, ou, sim. Uma, ou fazer um uhum. bufar seu pokémon, né? Ele vai virar um,
0: um max de, de ataque no, no, no inimigo. Então ele vira um max do tipo específico, né? É. Entendi. Pois é. é uma coisa aqui que eu tava pensando é que assim, que é o que eu ia falar, né? Alguns pokémons então, que receberam a fórmula Gigantamax eles ficaram bem, bem Diferentes, vamos dizer só diferentes, tá? Por exemplo, o Miau ganhou uma forma Gigantamax, porque o Miau. Ele... Eu amei o Miau.
3: Gente... Quem fizeram com o Miau, gostei. Cara, dele. o Miau,
0: acho que eles não cansam de mexer no Miau. <risos> Aquele Miao, cara. cracudo
3: que eles fizeram dele, que é a versão Galar. Dele. É. é, baseado em um... Vikings. Ele... Não, ele... essa é a é. evolução, é porque a, 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 é. a versão Galar dele normal, ele parece um gato cracudo, assim, é, Que é de barba, <risos> é. é.
0: Tipo assim, o Miau, ele já tinha a versão dele normal, aí depois ele tinha uma versão. É, lá de lola é. que era uma uhum. versão diferente, que era, acho que era de gelo, não é, mas era? Não, mas era. Dark. Dark, era, é. da Dark. É, é, é Dark. E aí, depois fizeram outra versão agora de Gala, que ele tá esse gato mal cuidado. Tá muito bom. <risos> é Eu acho é uma coisa meio Parece... berserk, tá ligado? Tu vai virar lata de rua, ah. sabe? Ele, né? ele evolui pro <risos> Persecco. Mas era, é, era, era. era
1: mais ou menos o que ele era, né? O, é. Gato, é? Gato, sim, gato de sim. Roupa. Eu, Eu achei. E na versão
0: Gigantamax, o Miau, ele basicamente virou o Miau que a gente já conhece, só que ele fica esticado. Sabe? Ele vira tipo miau
3: borracha. Ele é o fica homem. tipo Jake, né? Do Hora de Aventura. É, é, é o é esse, Long cara. Cat, cara. Daquele
2: <risos> meme né? velho. Meme velho. Pode
0: crer. E, e aí é, rola isso também observação. com o Pikachu, mas claro que não vai rolar com o Raiochu só com o Pikachu, que tem uma giganta max né? Sim. É. Tem
2: até uma observação disso ah, aí, é o porque Pikachu. o... Esse miau não, não acontece pra todos os miaus que você vai encontrar no jogo. Ele é exclusivo de quem tá tem, tem, comprou o jogo agora no final do ano e eu acho que fica até janeiro. Que eu ainda baia, não sei véio. se eles vão lançar mais, mais desse Miau no futuro, mas eles estão fazendo isso por enquanto.
3: Nossa, eu comprava o status do Miau Cracudo na boa.
2: <risos> não, não, ó. Isso, ah, também para não confundir, pessoal. Só quem evolui para o Miau. Não, não, quer dizer, não é evolução. A, a Dynamax e Gigantamax é uma coisa temporária.
3: Ah, tá. ah, são quantos turnos?
2: É um buff, três turnos Ah, ah é? pode crer, é. eu achei
3: que o Pokémon ficava pra sempre, Não, assim. não,
2: isso aí só, só funciona Pra, pra um Meow, no Quer dizer, essa do, do miau só funciona pro miau que a gente já conhece o tradicional Ah, tá o, Esse novo de Galar, ele não tem versão Gigantamax Não tem nada não Ele só tem essa
0: cara diferente E tem evolu aquela evolução de Viking Evolução, de, que ele É, viu, e né? evolução de Viking <risos> Pode
1: crer
0: Bem, então, agora quem já, a... é porque tem muita coisa para falar, mas vamos agora tem. pros problemas do jogo. É. é, teve muita gente dizendo que o jogo foi meio apressado, né? Que algumas coisas eles correram para o jogo ficar pronto para é, assim, o assim, né? e tal. Sim. E aí, enfim, tem algumas coisas que falam, por exemplo, desde a história do jogo ter sido meio fraquinha até a questão gráfica e de performance do jogo não tá ideal, tem gente que fala que o jogo de vez em quando dá uns bugs, outros falam que não gostaram do, do lance de que o jogo quando alguma coisa tá muito longe ela não tá aparecendo e aí quando ela vai a pessoa, a, a pessoa vai chegando perto da coisa as coisas vão simplesmente brotando do chão que né? isso é um recurso clássico de quando não se tem tanto processamento, é quando o jogo não tá muito bem otimizado. Então, o que é que tu viu, assim, o que é que vocês já viram também pela internet da galera Falando que esse jogo não tá legal, que não tá ideal.
2: Assim, de fato, ele tem algumas texturas que ficam muito a desejar. Eu ainda não entendi porquê. Eu, eu suponho que, que a que causou mais polêmica é de uma da árvore lá da região de, de mundo aberto do, do jogo, né? Que, que parece uma, uma árvore de 64, de Nintendo 64. <risos> pode crer. Né? Foi uma homenagem, cara. É. Pois é, aquela árvore sei, horrível, é horrível. É ter. basicamente... O egg. É praticamente <risos> só aquela árvore que é horrível no jogo, né? O resto do jogo é até bonito. assim Mas você tem que levar em consideração mas, de que... Enfim, o Switch não é um Playstation 4, né, pessoal? Uhum. Ele vai ter a, as limitações dele. Ele não tem como carregar um, 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 os elementos do jogo tão distante, Ele não tem um, um line of sight assim, tão uhum, grande é quanto os Video outros consoles. You, né? é, é. Mas o é, of...
0: realmente é limitado a, a, o quanto você consegue ver na distância sem puxar tanto do processamento, né? É.
1: Deixa eu só perguntar Fog... um aqui pra vocês. É, nesse lance do, do campo de visão. No Zelda do Switch, que mundo aberto, rola também esse tipo de. Eu não cheguei a jogar isso. O que acontece? Existe um recurso que a gente usa que é o Fog. É isso que eu ia falar. É o
3: Fog of War. Então o que acontece? Aquilo que está no meu alcance Eu eu mostro E o que não está no meu alcance eu faço uma fumaça E eu cubro com o fundo ah, mais alta aí, Eu faço eu faço uma distorção disso, certo? Então é como se tudo tivesse esfumaçado Porque realmente é realmente o que acontece na nossa visão normal entendi. Então a medida que eu vou andando, esse fog vai dissipando E eu vou colocando coisas, é como se eu estivesse andando Dentro de uma redoma E onde a redoma chega, ela vai renderizando os objetos dentro né O grande problema É porque Pokémon tem uma série de objetos Vivos muito grande. Então, por exemplo, essa wall da área é normal você encontrar 5, 6, 7 Pokémon todos juntinhos, assim. Isso. E aí não dá pra eu renderizar essa quantidade de objetos e cada um tem sua propriedadezinha e tal. E o clima. Ao mesmo tempo. Ah, tem a questão do clima, clima tem partícula pra caralho no jogo, então Grama. o problema do pokémon é porque assim, a Game Freak, ela teve uma, uma, uma responsabilidade muito grande junto com a Pokémon Company para ela foi muito pressionada pra uhum. soltar esse jogo logo. Então, o que eu acredito que vai acontecer vai ser que a versão... que Você sempre tem a versão 1, 2 e a soma. 1, 2 e a soma. Eu acredito que essa, essa versão 3, que seja essa soma do, 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 hum. do Sword and Shield, ela vai demorar um pouco mais pra acontecer, justamente porque eles devem iterar primeiro o Sword and Shield e deixar ele redondinho com todos esses problemas resolvidos pra depois só lançar essa terceira. Por que,
0: que a 2 não vai ser essa versão já melhorada?
3: Porque aí seria um salto muito grande. Porque geralmente, por exemplo, essa, essa moda começou no... Fire Red no não? real, real mesmo. Ela começou no Gold Silver tá porque a versão Yellow ela só saiu por causa do desenho, uhum. né? Tinha era ah, Blue é Red, é porque e Soul, a Soul
0: Silver e, e é Heart Gold Isso. não é Soul Silver e Heart Gold vieram primeiro do que Fire Red, não foi?
3: Não, eu não digo nem por isso. O próprio Pokémon Silver e o Pokémon Gold, eles tinham a versão Cristal depois.
0: Ah, tá, né? entendi. E essa
3: versão Cristal, ela, ela é, consolidava tudo que tinha nos dois. Ela vinha com tudo que tinha nos sim, dois. Sim. Ela era a versão um que tinha tudo e melhorava. Só que ela só melhorava no sentido de ter mais Pokémons. Não faria sentido a Pokémon Company lançar essa terceira versão muito mais melhor do que o jogo.
0: Muito mais melhor Sim. de bom?
3: É, muito mais melhor de bom, porque realmente é isso mesmo. Ela primeiro teria que corrigir primeiro entendi, isso tudo. Entendi, Pra só depois ela refatorar e somar É o que fazendo ultimamente
0: essa coisa do XY2, né? Sempre do 2, entendeu? Então é. são as duas versões atualizadas, né? É. Melhoradas. No né? caso do Switch, eu acho que
2: eles poderiam fazer um talvez um DLC de expansão, não lançar um jogo novo. Eu, eu, eu seria até assim... Medindo. Overwatch
1: 2? Eu ia falar isso, cara. <risos> não Fale isso, porque eu já começo a ficar pensando no Overwatch 2,
3: cara. É, eu, eu penso assim, existe uma pressão muito grande no mercado de jogos pra se lançar logo, né? A gente tem vários episódios de caneladas que empresas grandes e competentes fizeram e eu acho que a Nintendo tá correndo risco de fazer isso. Ela já meio que fez, né? É. É, eu, eu, enquanto Nintendo, claro que eu não sou Nintendo, mas se eu fosse a Nintendo, eu primeiro corrigiria tudo, deixaria tudo redondinho pra só depois dar um passo adiante, né? A gente tem que lembrar quando saiu Assassin's Creed o, o Unite, né? Nossa. que era da França, tipo, Pesado. o jogo tinha 14 gb e ele recebeu um patch de correção de 10.
0: Pesada essa comparação. Então, né? tipo,
3: foi realmente o que aconteceu. né? O, o próprio Mass Effect Andromeda também sofreu por problemas é assim e tal. E tudo isso é pressão de investidor em cima da empresa pra lançar logo.
2: Ao mesmo tempo, eu acho que eles poderiam aumentar a equipe <risos> de desenvolvimento.
3: É, o mercado japonês ele... é muito conhecido por é. ter Crunch também. E, é e
2: claro. eles... Ele, não é questão de faltar dinheiro para eles uhum. também, né? Que ele, inclusive esse jogo vendeu bastante é.
0: uhum. E aí, o que mais que teve que foi um problema no jogo? Tipo, a história ou outra coisa? É, o teve gente que, que,
2: que chegou a, a ter crash no jogo sabe? O, o jogo para, para Crash em
3: console é foda pois que é. eu vou configurar o que? Eu nunca ando, <risos> verdade
2: acho que eu nunca vi isso aí acontecer em console, sabe? Uhum. Teve até gente... Enquanto tava streamando no, na Twitch, e, e, e o jogo lá, tá, frieza e... e, e, e crasha. Né? E, e também... É o, bizarro, viu? O pessoal chegou a reclamar de, das animações do jogo. É uma coisa que eu que eu, que eu... que eu entendo, mas também não tem como animar tantos animais, ou quer dizer, tantas criaturas pro, pro uhum, jogo... Uhum. Porque eles não são só as animações de batalhas que, que tinham nos jogos anteriores, que provavelmente eles uhum. já pegaram importado. Uhum. Também tem as animações de você interagir com eles na, no mato lá e, e também no acampamento. E são animações novas. Inclusive, eu, eu acho que até o pessoal fez um datamind de, de alguns pokémons que não estão oficialmente na Pokédex e que, que eles estão nos arquivos do jogo que eles meio que tão incompletos lá, sabe? Tipo Pode os starters do, do primeiro jogo tal. Uhum. e tal. Enfim, é uma coisa que, que, que eu veria como possível de consertar com um DLC no futuro. Apesar que eu acho meio chato isso de ter que pagar mais.
1: Tenho...
3: É, pagar mais, pagar mais. Até é, porque Patria... entra naquela treta da Capcom, né? Eu tô é. pagando mais por uma coisa que eu já tenho no meu, no meu CD aqui e tal. Isso. É... Uma treta que eu vi que rolou também foi a quantidade de pokémons anunciados uhum. para a versão, né? Uhum. Muito ou pouco? Foram muito. poucos. Não, foram ah, poucos. Não, muita treta.
1: É, <risos> muita treta. Inclusive <risos> aqui, peraí. É muito <risos> ou pouco. É o que
3: acontece. É, é, sempre, sempre as coleções novas, elas selecionam o máximo possível das anteriores e vão colocando. Uhum. Proporcionalmente falando, essa versão é que tem menos pokémons.
0: É, de versões
2: anteriores? É. é. Se eu não me engano, é... é... Um, em torno de 400 a Pokédex completa quando, de quando você zera o jogo que ela ainda é mais restrita quando antes de você zerar. Isso. Que era isso que Prevente. tu ia falar, né? Então, são, quatro,
1: é. são 400 Pokémon é.
0: e ainda é pouco.
1: É. O negócio é porque no... É porque no... sabe quantos são no total?
0: Cara, da, o... No Black and White eram uns 750, cara. No, no Black and White eram 700. O
3: quê? É, e eu sei disso porque eu fui dar uma palestra para uma menina e falei, é, você não sabe disso. Mas eram
0: 700 dentro do jogo ou eram 700 até então?
3: 700 até então, mas dentro então. do jogo era tipo uns 500 e tantos bichos assim. Cara, uma irmão. É e, e eu, eu é, isso, é, e como foi que eu fiquei descobrindo isso, Miguel? tudo isso. Pois é, como foi que eu descobri isso? foi dar uma palestra pro uma e disse assim, você não decora código, mas decora os 300 pokémons. Meninozinho lá atrás, são 700.
1: Eu <risos> pode querer desculpa <risos> é isso que eu ia Cara, falar. Tem, tem, peraí, tem, tem, tem algum achievement pra você pegar os 700 Pokémon? Não tem 700. Nintendo não trabalha com achievement. Ah,
0: tem 400 okay. no jogo. Mas você capturar os 400 é a premissa básica da maioria dos Pokémons. Garakete é bom, né? Eu preciso capturar não, todos. Tenho não, tem Então você leva pra, cinco, pra o profissional da região e ele fala: Parabéns, você capturou Pronto. todos os Pokémons. Dá um beijinho, um beijinho, hora, na bochecha.
1: capturar 400 e o cara ganha um tapinha na sua Mas
3: é sério. O que Isso acontece é, é, é que quando gente... você não
1: captura, aparece o Jacan do nada e diz: Você é o um vergonha do
0: pozinho. Na profissão. Não, mas <ris> falando sério. É porque assim, esse é o. Kant! Esse é o objetivo secundário do jogo, não é só os ginásios, é capturar tudo, entendeu? É algo de figurinha, cara. É. E aí, cara, assim, qual é a grande... De jogo. Qual é, é Gota né, velho? É o slogan do jogo. É, é pois é. acabou de falar. Qual é a grande polêmica da vizinha, assim? O que é que foi... O que, qual é a motivação por trás disso? Por que, é que as pessoas estão especulando de por que é que teve tão poucos pokémons adicionados? É basicamente o que a gente já tinha falado, né? Tempo de desenvolvimento.
2: O tempo de desenvolvimento também, porque é muitas coisas para implementar do, do, uhum. do, nos outros Pokémon, né? Tipo, é muita animação. A, e, e também, eu não sei direito se, se ia caber de tantos Pokémon dentro daquele Fato. jogo, apesar que, que eu acho que o Switch tem capacidade para isso, aumentar. Mas talvez isso prejudicasse o desempenho do jogo de carregar tantos arquivos na hora de, de abrir.
0: Agora, será que eles só não tentaram dar um foco maior para os pokémons dessa geração? Para não trazer tantos das antigas? Será que é isso? É,
2: mas o que magoou mais a galera é porque teve aqueles que... que, que todo mundo é fã, mas... Mas já, já tiraram logo de cara, tipo, o Squirtle, o Bubasauro. Aí tu tira esses aí, cara, machuca um, É, mas galera. o Charizard
3: deixaram, ah, né? Exatamente. É uma, é uma puta que, que pariu. O Charizard, o Charizard é. versão
2: Gigantamax, cara. cara. O Charizard que é já tinha ganhado uma... uma mega evolução. É, mega, duas mega evoluções. Duas, a
0: X e a Y. Porque é. É o Charizard é popstar, cara. Agora, é, falando sobre pokémons não tão populares assim... Uh, só pra fechar aqui o assunto, porque realmente a gente ah, tem que... Ah, sabe
2: que eu vou machucar muita galera que, que até aquele <risos> Pokémon de lixo ganhou uma versão Giganta Max e é. tá no jogo. Pois é.
0: <risos> mas o que eu ia falar é que o Pokémon que eu mais gostei e ele nem tá na versão Giganta Max é o Corsola, cara. O Corsola... Da região de Gala Ficou muito legal Ficou. Ele é um Pokémon que saiu do Aquático Agora é um fantasma É muito fofinho, Só que é uma mas... casca oca, tá ligado? Com a alma dentro Aí, quando ele... aí o Corsolo agora tem uma evolução E aí quando ele evolui Ele basicamente a casca dele abre E a alma tá saindo Se é. liga O fantasma tá liberto É uma coisa é. bizarra É a influência
2: das mudanças climáticas Que fizeram isso com ele Ah, é verdade tem Porque, ele era, um porque pokémon, da... ele
0: era um Pokémon coral, não é? É, coral, é Pois é, é verdade. Aí, tipo, parece que um, é um dos pokémons mais apelões, parece competitivo porque é uma sim. das maiores defesas do jogo. A versão base do Corsair, não é, é uma versão sim, evoluída. Sim, sim. Aí você dá um item lá que aumenta a má defesa dele, fica
2: absurdo. Você tem um item que você recebe nesse jogo que você pode deixar seu pokémon que ainda pode evoluir com, com, com os stats mais altos, sabe? Uhum. Você não precisar ter que evoluir, né? Obviamente.
0: Bem, então, assim, tem realmente tem muita coisa pra falar. Eu acho que eu vou deixar a questão de o que é que esse jogo mostra pra gente com relação ao cenário de portáteis pra um próximo podcast da gente, quando a gente vai falando sobre a mudança do cenário dos portáteis, né, hum. a, a, a queda dos portáteis, enfim. Vou deixar isso pra uma outra oportunidade. Antes da gente finalizar o programa de hoje, então, eu quero lembrar pra vocês duas coisas. Primeiro é que a gente tá sempre recebendo aqui sugestões de pauta, inclusive de notícias, e agora a gente vai fazer uma das nossas sugestões favoritas, que é de games. Então, a gente tem aqui a algumas que a gente sempre seleciona pra falar no final do programa, mas se vocês também tiverem sugestões de games, mandem pra gente que a gente passa aqui e fala delas também.
2: Eu só fazer aqui uma observação, por enquanto, de quem se você aí tá curioso de jogar o Sword and Shield e é fã de Pokémon e tá na dúvida se vale a pena ou não, assim, cara... Vai... Acho que vale, porque todas essas críticas do jogo, na hora que você pega lá os bichinhos e joga com eles, desmancha assim na sua frente. Você ah, que legal, acha né? muito divertido, acha muito fofo. É, assim, é impressionante quando você vai pegar o, o jogo e, e vai se aventurar lá no mundo. Contudo, ele ainda tem cara de um jogo velho, sabe? Apesar de, de, de todas as mudanças e tal, e os pokémons fofinhos de que você vai derreter e se, e se divertir
0: durante o ah, jogo. Eu vou derreter os pokémons? É, começando a me
1: interessar por esse jogo, cara. <risos> você e vai mora. derreter os de pokémons <risos> e vai se divertir, cara. <risos> o Pokémon jogo
0: Gore, agora eu tô descobrindo. Fazer churrasco
2: de Pokémon.
1: <risos>
0: Começando, começando aqui então com um bloco sobre é, recomendações de jogos. Eu acho que tá meio na cara que o Davi vai recomendar Pokémon, né Davi? Isso. <risos> é, Miguelzinho, tu tem alguma sugestão?
1: Eu vou recomendar Children of Morta. Cara, eu não acredito. Crer. pode Você começou a jogar? Não, cara, eu não comecei a jogar, mas eu vi, passei, eu vi alguns vídeos. Eu fiz o mais importante que é comprar o jogo, Entendi. né? Então já está lá garantidinho na minha conta, porque a promoção vai só até o dia 6. Cara, é, eu recomendo demais, não comecei a jogar, mas pelo que eu vi do jogo, é um jogo que me agrada muito, Ele, apesar dele ser pixelado, <risos> né? Mas ele é uma junção muito massa de pixel art com animação quadra-quadro. Queira. Então, tipo, é, é, você vendo lá o, o, o jogo, eu me lembrou muito Caverna do Dragão. Parecia que eu tava assistindo Caverna do Dragão, né? E, tipo assim, isométrico e tal, que é tipo assim bem a, a minha praia, né? A RPG... E tal, e tipo assim, então é um jogo que eu, eu recomendo. É, se você estiver ouvindo esse podcast, não sei em que data você tá ouvindo isso aí, mas ele tá em promoção na Steam, com 25% de desconto, sem cashback, infelizmente, <risos> mas custando 35 reais.
0: Cara. Mas tu falou que era até o dia 6, né? Então acho que já foi.
1: Ah, é verdade, cara. 6 é hoje. Também conheci como 6 é hoje, né? Hoje. É. Eu pensei que hoje fosse o quarto. Filho. Não, tudo bem, mas vale a recomendação.
3: Porque a gente sai daqui já faz logo. E
0: Tio... Não, e outro. Ou seja... <risos> a negada aqui é vai pegar, é pra vocês perderam, viu,
3: É, foi mal, galera. Mas é uma recomendação boa. <risos> Teodown of Morta é um jogo... Teodown of
0: Morta, cara, tem uma dinâmica muito boa de upgrade. Utilizando a questão da família, né? Porque você, enfim... É um, uma das pessoas de uma família e tal. Então você vai jogando com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, sobrinha, cachorro, capa, papagaio, pirulito. Enfim, agora sim, é... é Pra além do Tiro of Morta, eu sei que o Ítalo tem uma sugestão no mínimo inesperada de jogo. Eu tenho.
3: Vamos lá, eu tenho uma tem, sugestão e eu tenho um convite. Certo. Tá? É, como eu falei antes, eu sou desenvolvedor de jogos, a gente tá ligando as turbinas do nosso estúdio. E eu quero convidar vocês a fazerem parte do nosso mailing de beta testes, porque a gente vai começar a fazer um jogo. E foi por isso que eu conheci Battletoads de 2019 e tal, não sabia nem que tinha lançado, que, que tava lançando e tal. Que é a gente tá fazendo um beat'n'up, né? Então a gente tá começando a construir Oi, um nap E aí a gente começou a, a fazer já a construção do, do universo e tudo mais, nananã. É, por enquanto eu quero dizer pra vocês que o nome do jogo é The Amazing Goblin Scout, de escolta mesmo. E é quem quiser fazer parte, entra lá, conta, manda um e-mail pra contato menu, .games, menu de menu mesmo, tá? Repete aí, cara. Eu... Contato e, mas essa não é minha recomendação de jogo. Ah, minha perdão. recomendação de jogo é um jogo chamado Wolverblade, que é um jogo putamente foda, um beat'n'up celta de, na, na, na antiga Inglaterra contra os romanos e tal. Então a gente está pesquisando muito beat'n'up e a gente achou esse Wolverblade. Ele tava de 5,80 na Steam. Não sei se ainda vai estar tá na data de publicação desse, desse podcast, mas ele é um jogo... Do caralho, muito bem feito, aos moldes de shank, sabe, aquelas animações irrigadas ah, de massa. vetorzinho e tal, Caramba. ultra sangrento, muito massa a açãozinha muito dele, legal. jogo fantástico de jogar, se assim, me surpreendi pra
1: caralho com ele. Isso é indie? Isso é indie, cara? Eu
0: acho que é, cara. Tem oh,
1: lasqueira. Como é que eu vou viver? Eu não posso mais ser o resto Não, de mas eu, eu vou ser essa...
0: Olha só, hoje a gente tem alguém que claramente está sugerindo uma coisa comercial, que é o Davi sugerindo é. Pokémon. Poxa, qual é, né? É, e eu vou sugerir também o um AAA. Olha só, eu vou sugerir o um AAA. Estamos invertendo os papéis aqui. Né? Hoje tá difícil, viu? Então, eu tenho que falar de... Star Wars Last Jedi... Oh, Star Wars Last Jedi é um filme, Jesus Cristo. <risos> é... Como é o nome do jogo? <risos> Jedi Fallen Order. É. Cara, esse
1: jogo é foda demais, cara, Star brother. Wars Fallen
0: Order é um jogão, cara. Tipo assim, é, muita gente dá um pouco de hate quando a gente diz que... Inclusive um amigo meu, Iago, aí, estiver tá ouvindo, dá um pouco de hate quando a gente fala que é um jogo Porra, que Iago. se parece Nossa, muito... Não, se parece um pouco com a estética, não é estética, desculpa, com as mecânicas de um Souls-like, né? O Dark Souls dos é, pois não, é. o pessoal, <risos> um pouco é muito puta, né? A claro hora que,
1: que a mecânica é bem parecida também com o Sekiro, né? O esquema do, do, do Perry, né? Exatamente. Tá então
0: ele tem várias inspirações. O meu amigo Iago, ele fala também que tem inspirações muito claras de Assassin's Creed e, na verdade, de Pin's of Persia, que veio antes, né? E aí o Assassin's Creed pegou depois. Eu acho que é real, assim, é real. Tem muito a ver com o movimento e tal. Só que o a maioria dos jogos de Star Wars já tinha esse lance do movimento muito livre. Agora, claro que a dinâmica da fluidez, que é o lance do Prince of e depois do Assassin's Creed, ficou mais evidente nesse jogo. Só que as mecânicas, cara, do, do Souls Like, tá lá, tem o seu bonfire, tem o lugarzinho que você vai, uhum. né, atualizar, recuperar vida, melhorar XP, habilidades. Você tem o camaradazinha lá que te dá a vida, que basicamente é o potinho de vida do, do, do Souls, né, do Dark Souls. Então, são muitos elementos muito semelhantes. Você é, o robozinho, quando você morre, você tem que derrotar o mesmo inimigo que te matou pra você conseguir recuperar a experiência. São vários elementos de Souls, cara. Na cara, viu? Você, você vai enfrentar uns inimigos logo no início do jogo, que você acha que pode ir pra cima deles e os caras te matam com uma porrada só. Gente, é muita, são muitas coisas de Dark Souls. Não dá pra negar. Agora, tem outros elementos dos jogos? Tem. Mas é porque a questão da mecânica tá no core do jogo. Tá uhum. na, na tem essência. Coisa, tem,
1: tem coisa de Uncharted.
3: Uhum. Tem sim, coisa tem. de sim Pronto, o pessoal fala muito de Uncharted. Eu tem, vi muita comparação, tem, é. principalmente essa coisa do, do, do Open World e tudo é. mais. É mas, muito enfim, tem coisas de vários Uncharted.
0: jogos. Acho que não dá pra ficar entrando nessa discussão aqui, não. Só queria dizer o seguinte. O jogo parece que ele já é canônico de Star Wars. Canônico de Star Wars. Ele então, é, ele é canônico. Jogue um joguem o Jojinho. Que o Jorginho é canônico. Pra vocês entenderem a história, é Meu muito Deus, legal. mais um jogo para comprar. <risos> pois é. <risos> Mas é sério, gente. O um jogo é muito legal. Ele saiu a história de um Jedi que sobreviveu à Ordem 66. E aí ele Ixi. tá começando a descobrir seus poderes de novo. Tá começando a treinar de novo. E tá recuperando os poderes da força e tudo mais. É um jogo muito legal, foi que é a minha recomendação. Então é isso, Pokémon and Shield, foi muito massa falar sobre isso, tem, tinha muita coisa pra dizer ainda, né, mas é, é melhor vocês darem uma pesquisada também pra entenderem mais sobre o jogo, tem muita muita novidade, esse jogo vai trazer implicações muito grandes pros próximos jogos da franquia e talvez inclusive pro que é que vai ser o futuro dos portáteis, né, assim, porque uhum. Pokémon é um jogo muito icônico dos portáteis então a gente vai ver como é que vai ser esses próximos episódios, esses próximos capítulos dessa, dessa história toda é, gente, alguma consideração final, Cês tem uma coisa mais que vocês querem falar do jogo? Tu gostou, Miguelzinho? O que é que tu acha?
1: Cara, eu gostei. Eu tô querendo comprar um Switch já. Todos os Pokémons. Entender todos esses nomes aí. Essas recomendações. E a gente não dá o peixe. A gente ensina a pescar, então pesquisa aí a parada.
3: Pode crer. Eu tenho... A <risos>
1: minha única consideração é porque eu sonho
3: com um dia em que vão lançar um Pokémon versão Brasil e vai ser Pokémon Bolacha e Pokémon Biscoito.
1: <risos> ah, Pokémon Cream queria, Cracker. <risos>
2: E pior que a gente poder, teria um starter muito foda, que seria a mula sem cabeça. Diga aí! <risos> é verdade, viu? Porque ela encaixa naquela coisa do, do Pokémon. É a mula só seria
3: a Yara, starter. os starters. Não, né, não, não, é que tem o aquela corupira. coisa do
2: Pokémon de fogo ser sempre uma coisa do, do horóscopo chinês. Ah,
0: verdade. E o né, é é um cavalo, cavalo
2: né? seria a
0: mula. Nossa, explodiu minha Olha cabeça. As para o próximo bom. jogo. Próximo Eita, podcast logo. a gente conversa <risos> Ei, pois Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que veio aqui a, a escutar nosso Escutar nosso podcast, qualquer coisa Sigam a nossa página no Instagram Seja Cone E acessem o nosso site Comunidadenerd.com.br Até a próxima pessoal, até mais Tchau, tchau Tchau <risos>